0: Hoe belangrijk is het voor jou dat je leidinggevende ziet wat je doet en jou als persoon waardeert om wie je bent? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor het Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast me zit Sihemma Toeg en vandaag gaan we het hebben over erkenning en waardering. En daarom is bij ons aangeschoven Maarten van Mierlo. Maarten, leuk dat je er bent. Zou je willen beginnen met je even voor te stellen?
1: Ik ben Maarten van Mierlo, 37 jaar. Volgende week ook ik 38. En ik werk als toegevoegd teamchef aan bureau Rijswijk. Echter ben ik de afgelopen periode met mijn afstudeerscriptie bezig geweest. Dus vooral dat was waar ik mijn dagelijkse energie op zette. En nou, ik heb bijna de opleiding waarmee ik bezig was, de master tactisch leidinggeven, de MTL, die heb ik bijna afgerond.
2: We gaan het vandaag hebben over jouw thesis. Kun je ons vertellen waar je thesis over gaat en waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen?
1: Ja, mijn eindthesis gaat over erkennen en waarderen en de rol van leidinggevende. En het is eigenlijk op mijn pad gekomen tijdens mijn opleiding. Ik had eerst een ander onderwerp in gedachten. Maar ja, dat was eigenlijk zo'n bekend onderwerp. omdat iedereen ermee bezig was. Het ging over de veilige werkvoer en dergelijke. Dat ik dacht, ja, dat is toch niet helemaal uh, waar ik mijn energie op wilde zetten. Ik wilde echt iets, iets unieks uh, beetpakken. En toen kwam vanuit het korps een opdracht. Wie wilde zich bezig gaan houden met de begrippen erkennen en waarderen. en de rollen van uh, als leidinggevende. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een onderwerp wat bij mij past. Dus uh, eigenlijk snel besloten, uh, impulsief, van ik ga daarvoor. En daar heb ik helemaal geen spijt van gehad. Alhoewel het wel ook wel een heel groot onderwerp is. Erkennen en waarderen zijn eigenlijk zulke enorme containers, vaak in één adem genoemd. En in mijn onderzoek heb ik dus ook uitvoerig bekeken, dat was eigenlijk mijn eerste uh, ja, start van mijn onderzoek al, van hoe zit dat nou? Het wordt in één adem genoemd, we hebben zelfs een stichting Erkenning, Waardering, Politiewerk... En uh, ja, hoe zit dat nou dat die twee begrippen altijd bij elkaar worden genoemd? Dus dat was eigenlijk mijn eerste deelonderzoek. En daarna ben ik gaan kijken wat het in het uh, team uh, teweeg heeft gebracht. Uh, wat het met medewerkers doet. En hoe leidinggevenden naar kijken.
2: Hey, je geeft aan uh, dat het gaat over twee grote containerbegrippen. Maar waar begin je dan?
1: Je, je begint eigenlijk met gewoon lezen, 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 lezen. Dus ik heb heel veel literatuur gelezen. Ik ben hier ook uh, bij Siham langs geweest. Uh, om uh, eventjes uh, te sparren over van... Hoe zit dat nou precies, uh, hoe verhoudt hostmanship zich tot erkennen en waarderen? Het zit natuurlijk in dezelfde hoek. Ik heb ook nog een mooi boek gekregen, dus uh, nog meer leesvoer. Dus eigenlijk de eerste periode ben je alleen maar aan het lezen en aan het uh, surfen op internet. En vooral kijken naar van hoe kan ik dit onderwerp behapbaar maken. En uiteindelijk heb ik dus een manier gevonden hoe dat, uh, hoe dat kon. Omdat ik merkte, dus wat ik net al zei, er zijn twee verschillende begrippen. En ik heb dus eigenlijk aan allebei de begrippen heb ik, uh, literatuur weten te vinden, die elkaar niet overlapten. En dat vond ik voor mijn onderzoek heel interessant, want dan kan je dan ook vervolgens in zo'n team, waar ik het onderzoek dan ging uitvoeren, kan je ook gaan labelen. Kan je ook zeggen, oké, okay, dit is erkenning en dit is waardering. En als je het natuurlijk als één onderwerp blijft zien, ja dan, ja, dan blijft die container eigenlijk gesloten. En dat is eigenlijk wel een openbaring geweest in mijn onderzoek.
2: Kun je ons meenemen in de twee begrippen erkenning en waardering? Wat houdt dat precies in?
1: Erkenning en waardering zijn eigenlijk primaire levensbehoeften. Daar is een piramide voor ontwikkeld, de piramide van Maslow. Nou, de meeste mensen die je wel kennen, dat is de behoeftepiramide. En dat zegt eigenlijk, van je bent altijd op zoek naar een niveau hoger. En daarin zoek je uiteindelijk uh, nou ja, naar jou als persoon in verschillende bestanddelen. Dat begint gewoon bij primaire levensbehoeften als uh, eten en drinken en noem maar op. En uh, erkenning en waardering uh, zit op de ene hoogste laag. En wat bleek, iedereen heeft die behoefte ook echt daadwerkelijk. Alleen erkenning en waardering werd ook door Massof best wel onder één noemer geschaard. En ik dacht, ja, ik vind dat ja, niet helemaal terecht. Want ja, als je dat als onder één noemer brengt, ook in heel veel onderzoeken, zoals een hoogleraar die, die het allemaal onder één noemer gooit, dan kan je ook niet beoordelen of je het ene beter doet dan het ander. Nou, waar kwam ik dus achter? Erkenning en waardering zijn dus inderdaad twee totaal verschillende begrippen. Ik was bij Stichting Web langs geweest, waar ik het net al over had. Dat is echt een stichting die los van de politie wel ons ondersteunt op het gebied van erkennen en waarderen. Dus dat is ontstaan eigenlijk op dezelfde manier als bij Defensie. Een stichting die in het leven is geroepen om juist de aandacht te richten op de mens... en op de positieve ontwikkelingen die er zijn op het gebied van erkennen en waarderen. Mensen die misschien een beroepsziekte hebben... of bepaalde zaken die je in het zonlicht wil zetten. Ze reiken ook elke maand zo'n grote lokaal uit. Nou, Het zijn allemaal hele mooie processen. Ik heb met die experts gesproken en zij zeiden eigenlijk van... nou, erkennen en waarderen is niet hetzelfde... Maar we hebben er eigenlijk nooit heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dus successen mee. Wat zeiden zij? En dat, dat triggerde me wel. Ze zeiden: uh, waarderen, dat heb je in duizenden en één soorten. En is gericht op de mens. En erkennen is echt uh, ja, wat meer vast omlijnd. En dan ga je echt kijken naar wat iemands bijdrage is. Dus het gaat echt over iemands verrichte taak. En uh, zo heb ik hem ook uiteindelijk in de literatuur kunnen terugvinden. Dus erkenning. Daar was Maslow eigenlijk al best wel duidelijk in. En Waardering, daar heb ik een boek over gelezen, De Vijf Talen van Waardering. Dat is door Chapman geschreven, Amerikaan. En die schrijft eigenlijk op een fenomenale manier welke vormen je eigenlijk allemaal hebt. En dat raakt erkenning dus niet. Erkenning is vast omlijnd. Waardering is meer gericht op de persoon. Op wat fijn dat jij hier bent vandaag. Wat fijn dat jij altijd zo'n positieve energie hebt. Uh, wat mooi hoe jij altijd in het leven staat. Weet je, dat, zijn, dat is op de mens gericht. Terwijl als je het over erkenning hebt, dan zeg je... die aanhouding heb je goed gedaan. Of mooi dat je dat diploma hebt bereikt uh, of behaald... En, en hier heb je je certificaat. En binnen politieland vinden we het best wel makkelijk om te erkennen. Dus een jubileum slaan we niet snel over... En een diploma rijken we uit wanneer iemand dat verdiend uh, heeft. Uh, mooie aanhouding wordt genoemd, maar het is allemaal gericht op dat werk. Dus dan hebben we het echt over uh, wat, wat die diender voor mooie activiteit heeft uitgehaald. Uh, maar dat waarderen, en dat kwam ook terug in mijn onderzoek, dat gebeurt minimaal. Het zit niet helemaal in onze cultuur. Het voelt een beetje soft, uh, zei zelfs een teamchef in een van de interviews. En tegelijkertijd is uit die interviews ook gekomen dat heel veel medewerkers er heel veel behoefte aan hebben. En juist van leidinggevende. Dus dat is wel al een hele mooie om uh, ja, zeg maar in het begin van mijn onderzoek uh, daar tegenaan te lopen.
2: Het is eigenlijk heel bijzonder dat twee verschillende begrippen onder één noemer uh, worden gebruikt. Terwijl jij in je verhaal aangeeft dat ze enorm verschillend zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk doordat je dus die, die scheiding maakt, kan je ook sneller gaan labelen. En dan ga je dus ook terugzien, bijvoorbeeld uh, wat je vaak hoort. Uh, nou, denk aan de, onze huidige Korpschef, zijn eerste quote op intranet was terug naar die menselijke maat. Nou, die menselijke maat, dat zeggen leidinggevende heel snel. Dus als je naar Akerbomen kijkt, die zegt dat ook heel vaak. Google het maar, dan komt er een AD-interview naar boven. Over de medewerkersmonitor roept hij het ook. Enk van zei het dus als eerste quote. Stond echt nadrukkelijk, die menselijke maat. En uh, dat zie je ook terug in allerlei teksten, bijvoorbeeld bij vacatures. Als iemand gezocht wordt voor een functie, staat daar menselijke maat, verbinder, noem maar op. Maar uiteindelijk zie je binnen zo'n organisatie, door de druk... Uh, door de werkbelasting, door gewoon het bekende patroon wat we altijd hebben. Er is ook een boek over geschreven, blauwe patronen. Je ziet toch dat we terugvallen in patronen... en dat dan die, dat werk eigenlijk primair, zeg maar, uh, gerenkt wordt. En dat we eigenlijk de mens achter het werk vergeten. En dat is nou juist waar waardering zo'n enorme meerwaarde kan hebben. En doordat je die twee dus scheidt... kan je ook echt uh, persoonlijk met mensen in interactie raken. En je zal zien dat dat... Uh, uh, hele moeilijke discussies bijvoorbeeld kan helpen. Want we zijn best wel, uh, hè, als politie ook, We moeten op straat moeten we snel kunnen acteren. Als we een situatie zien, zitten we snel in ons oordeel. Dat is ook wel iets wat een soort tweede natuur is van ons. Maar tegelijkertijd heeft het ook wel een nadeel. Want we zijn ook wel eens intern dat we wel eens een visie hebben... of dat we het ergens niet mee eens zijn. En juist door de goede vraag te stellen... dus dat is ook uh, iets, een manier om uh, ja, in plaats van dat oordeel gelijk eruit te knallen... kan je ook eens een keer zeggen van... joh. Uh, wel mooi hoe je het doet, ik ben het wel niet met je eens, maar ik heb er wel nog een vraag over. En dan krijg je dus dat je een ja, bepaalde manier met elkaar in gesprek raakt, waardoor je dus als mensen dichter bij elkaar komt. En dat is uiteindelijk voor het werk ook gunstig. En nu zie je dat heel vaak primair dat werk aan bod komt en dat de mens dan vergeten wordt.
2: Dus eigenlijk uh, zit het met de erkenning goed binnen onze organisatie, maar waarderen doen we eigenlijk niet.
1: Nee, we, we doen het wel, uh, maar nog niet optimaal. Wat er bijvoorbeeld ook een uitkomst is, is dat we op het gebied van waarderen heel veel doen naar studenten en jonge collega's. Dat kwam toevallig ook uit de interviews. En dan zie je dus dat het principe van een student of jonge collega waarderen, dat, dat vinden we logisch, want we snappen nog van hé, hey, die jonge dienaar die heeft dat nog een beetje nodig, een beetje zelfvertrouwen. Eh, dat, 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 dat het goed is dat hij dat, dat die, dat die er is en dat het goed is dat hij dat het kan. En eh, nou weet je dat hij niet te onzeker de, de, de straat op gaat, want ja, iedereen kent die fase ooit van hoe hij of zij zelf begon aan, uh, aan zijn carrière. En we vergeten het eigenlijk bij de wat oudere dienaar. Maar die oudere dienaar die heeft het net zo hard nodig. Alleen dat sluit, ja, op een of andere manier slijt dat een beetje ertussen uit in de loop der tijd. En je ziet ook echt terugkomen in de interviews dat er wat langer dienende ook zeggen van ja, ik mis dat wel. Een keer dat persoonlijke schouderklopje, het gebaar van joh, uh, fijn dat je er bent. Dan kom je eigenlijk ook weer een beetje bij hostmanship uh, uit. Van joh, wat fijn dat je er bent en wat uh, mooi uh, hoe je in het werk staat. En uh, uh, de vergelijking met hostmanship kan ik ook maken. Het gaat niet om het trucje, dus mijn... Onderzoek is helemaal niet gedaan om te zeggen aan het eind van het verhaal... ...nou hier heb je een fact sheet en nu weet je hoe je moet erkennen en waarderen. Of uh, dit wordt een project of een pilot of... Nee, helemaal niet. Wat dat betreft is het precies hetzelfde als met hostmanship. Het moet een stukje bewustwording zijn. Dus ik hoop dat als mensen mijn stuk lezen... ...dat ze een bepaalde uh, vorm van herkenning hebben... ...dat ze zeggen, hé, hey, dat, uh, dat ken ik. Of, uh, oh, dat zal ik volgende keer op letten. En het mooie is, ik heb met zo heel veel mensen gesproken natuurlijk... ...en dit onderzoek is al een beetje gaan rollen... ...en je merkt dus nu al in een team dat, dat uh, mensen het bewust en onbewust al meenemen. En dat is eigenlijk de bedoeling van dit stuk.
2: Kun je ons meenemen in de rode draad uh, van jouw thesis?
1: Ja, de rode draad is eigenlijk uh, dat politiemensen... om mee te beginnen, enorm loyaal zijn. Want zelfs al vinden veel medewerkers dat ze tekortkomen uh, in persoonlijke aandacht, want die komt heel vaak terug, zie je toch dat uh, medewerkers uiteindelijk als ze moeten zeggen, joh, voel je uh, gewaardeerd of erkend, dan zeggen ze toch ja. Dus, dus, dus dat vind ik al een, best wel een mooie uitkomst. Maar al ga je met ze in gesprek, dan kom je erachter dat ze dan uh, uh, uiteindelijk toch wel heel veel uh, kritische noten plaatsen. Dus ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch dat die politieman of vrouw zo is. Maar tegelijkertijd vind ik het een valkuil. Want ik denk altijd bij mezelf, ja, hoe lang houden ze dat vol? Want op een gegeven moment komt er een, een moment dat ze natuurlijk zeggen, ja, en nu is het een keer klaar. Dus uh, de loyaliteit is mooi. Uh,
2: maar komt dat ook niet omdat we de begrippen door elkaar halen?
1: Nee, nee. Ik heb het, eigenlijk heb ik die labeling echt gebruikt om, voor mezelf. Om, om te kijken van wat zijn de uitkomsten en welke conclusies kan ik eruit trekken. Dus ik heb niet uitgelegd aan het team wat, wat ik uh, versta onder erkenning of waardering. Maar door de labeling kan ik wel de vergelijking maken. Ongeveer drie kwart van de mensen zat in dezelfde lijn als dat ik dat heb gedaan. zeg maar Met mijn inrichting zoals ik het net heb uitgelegd. Dus dan raakte ik met ze in gesprek. En dan kwam ik erachter dat, dat het grootste deel in een gesprek. ...daadwerkelijk hetzelfde idee had over erkenning en waardering... ...als dat ik dat zelf had. Alleen als je dat in een enquêtevorm doet... ...dan bereik je niet dat resultaat. In een enquêtevorm, dat, ja, dat is te oppervlakkig. Dan kom je daar niet uit. Dit is een onderwerp waar je echt van moet zeggen... ...hé, hey, als je daarmee aan begint, dan moet je de verdieping maken. En als je die verdieping maakt, dan kom je dus achter... ...dat iedereen die behoefte heeft. Dat is alvast een hele belangrijke uitkomst. Er is geen medewerker bij mij aan het team geweest... ...die heeft gezegd, ik vind het niet belangrijk. Er is wel een medewerker geweest die zei... Ja, ik uh, kan ook zonder erkenning en waardering mijn werk uh, uitvoeren. Maar dan ging ik weer het interview met hem houden... en dan kwam ik erachter dat hij wel degelijk heel veel uh, behoefte had... aan erkenning en waardering. Dus het wordt dan wel eens gezegd, maar de werkelijkheid is anders. Um, wat ook een hele belangrijke uitkomst is... is dat mensen in ieder geval iets willen horen van hun werkzaamheden. En dan kom ik weer terug op die eerdere loyaliteit. Dieners willen liever horen dat ze hun werk... bijvoorbeeld niet helemaal goed hebben gedaan... Maar dat vinden ze dan nog beter dan niks horen. Dus dat kwam toevallig ook uit, uh, uh, uit meerdere interviews. Echt het merendeel. Zonder dat ik daar echt bewust naar gevraagd had. Maar geen bericht is absoluut geen goed bericht. Ze willen in ieder geval horen van... Hey, mijn werk? Wordt dat gezien? En wat kan er beter in mijn werk? En een, een teambriefing bijvoorbeeld, dat, 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 dat is dan niet een goed middel. Weet je? Een teambriefing bespreek je wel de operationele zaken. En dat, dat, dat zei bijvoorbeeld een hoofdagent ook, die zei van ja, wel mooi dat het dan terugkomt op zo'n teambriefing. Maar dat raakt mij op dat moment niet. Dan is het een zakelijk ding geworden en dan voel ik niet van hé, hey, daar ben ik van.
2: Zie je dit ook terug in de, in de praktijk?
1: Nou, nog een belangrijke uitkomst is dat ik uh, vier observaties heb gedaan aan een team. En tijdens die vier observaties op verschillende uh, zeg maar in het team, heb ik één vorm van waardering waargenomen. Dus in die vier momenten heb ik echt maar één vorm van waardering waargenomen. We vinden het wel makkelijk om over een ander te praten. Dus van, nou, die medewerker die doet goed zijn werk of uh, we moeten een beetje de aandacht hebben voor... He, dat, dat komt dan tijdens uh, uh, MT-vergaderingen. Komen we natuurlijk, uh, zowel het, het proces als de medewerkers als thema's komen natuurlijk voorbij. Uh, en, dan, en dan hebben we het daarover. Maar rechtstreeks tegen iemand zeggen van joh, uh, grote klas hoe je dat gedaan hebt. Uh, of uh, wat fijn dat jij uh, het voortouw altijd neemt. of dat doen we niet. En ik heb het één keer dus waargenomen. En het leuke is, die keer dat het gebeurde, uh, zag je ook echt, die collega, zag je echt opveren. Dus dat is ook wat erkenning en waardering doet. En dan ga ik ook naar een ander. Uh, ...andere uitkomst toe... ...politiemensen praten heel veel in metaforen... ...en ik heb al die metaforen in mijn onderzoek... ...opgezomd, die ik tegenkwam... ...en toen heb ik gewoon gevraagd... Van, joh, ...wat doet dat nou met jou als je echt... Uh, ...oprecht, dat is ook een hele belangrijke... ...oprecht erkend en gewaardeerd wordt... ...en dan krijg je uitkomsten als... ...ik stijg boven mezelf uit... ...dan ga ik met mijn slaapzak aan het bureau slapen... Uh, de een zei, uh, dat geeft me vleugels, Red Bull kwam voorbij. En daar heb ik niet bewust om gevraagd. Ik heb gewoon gevraagd, van, joh, omschrijf eens wat dat met je doet. Maar het feit dat dienders, die vraag, uh, vaak wel in metaforen praten... met zulke dingen komen, dat geeft toch wel echt aan... dat het enorm veel met ze doet. En dat zit wel met name op het stukje waardering. En uh, ja, wat ik zei net al, hè, dat die oprechtheid is cruciaal. Dus uh, dieners zeggen ook, wij weten als geen ander... hoe het werkt met rechtvaardigheid... Ga geen trucje doen. En dat kwam bij dat hostmanship uh, stukje ook al terug. Geen trucje. Dus ga niet als leidinggevende. Ga niet zeggen van. Uh, oh wat fijn dat je er bent. En dan geef een knuffel als dat helemaal niet in je systeem zit. Want dat hebben ze door. En dat werkt averechts.
2: En wat is de rol van de leidinggevende hierin?
1: Leidinggevende en werkvloer. Daar zit gewoon een wereld van verschil tussen. Ik heb dus uh, op zowel strategisch, tactisch, als operationeel niveau heb ik interviews gehouden. En je ziet gewoon dat we elkaars taal niet verstaan. Dus eh, op, op strategisch niveau wordt gezegd, ja, daar doen we heel veel aan. Dat vinden we super belangrijk, cruciaal. En dan ga ik een laag daaronder en dan zeg ik, ja, merk ik eigenlijk niks van. Ik ben 24-7 met dit bedrijf bezig. Ja, dan heb je het over teamchef niveau. Maar ja, om nou te zeggen dat ik eh, heel veel erkenning en waardering ervoor krijg. Soms lijkt het wel alsof ik erom moet vragen. Ga ik weer een laag lager? Kom ik bij de, de werkvloer uit? En wat zeggen de medewerkers op de werkvloer? Ja, ik mis wel die persoonlijke touch van de teamchef. Even dat gesprekje na die mooie aanhouding. Of even horen uh, hoe het met me gaat na mijn ziekteperiode. Of, hè, dat zijn allemaal voorbeelden die voorbij komen. Dus je ziet ook, daarin gebeurt heel veel, maar we begrijpen elkaar niet.
2: Ze zouden eigenlijk nog meer focus kunnen leggen op het waarderen in plaats van alleen op het erkennen.
1: Maar de, de erkenning, erkenning is inderdaad wat vast online is informeel en formeel. Dat, 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 uh, uh, informeel, dat heeft te maken met bijvoorbeeld dat iemand heel goed is in verkeerszaken of zo. Weet je, dan weet iedereen over. voor verkeer moet je bij hem zijn. Dat is een informele vorm van erkenning en is gericht op het werk. Dat doen we goed, dat weten we allemaal in het team. Formele erkenning. Nou, daar zijn we fantastisch in. Ik bedoel, iedereen weet welke functie die heeft, welke rang, welke diploma's. En, dus, dus dat is allemaal vast omlijnd. En dan heb je nog een laatste vorm van erkenning, dat is buitengewone erkenning. En daarbij moet je denken bijvoorbeeld aan uh, iemand die bijvoorbeeld PTSS heeft gehad en dan bijvoorbeeld met terugwerkende kracht daarvoor erkend wordt. Of iemand die bij het LVP zeg maar, buitengewone functies geplaatst, maar alsnog naar aanleiding van een hoog beroep, die buitengewone erkenning alsnog krijgt. Dat is allemaal erkenning. Dat hebben we allemaal redelijk goed uh, georganiseerd. En daar zou de meeste inderdaad niet over horen. En als je gaat kijken naar waardering. Dan heb ik die vijf talen van waardering teruggebracht in drie talen. En dat heeft te maken met uh, hulp geven aan mensen. Zonder dat ze erom vragen. Dus dan kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat je als teamchef zegt. Nou ik ga eens een keer op die noten op mee. Om te laten zien dat ik dat werk belangrijk vind. En dat ik ook graag hem wil helpen. Uh, dat gaat om een gebaar. Nou, dat die heb ik even samengevoegd. Dat kan een cadeautje zijn. Dat kan een schouderklopje zijn. Die komt trouwens ook heel veel terug, schouderklopje. Uh, een beetje lastig in tijden van corona. Maar uh, het is wel uh, wat mensen uh, nadrukkelijk uh, noemen. Dus eventjes uh, een, een, een simpel gebaar kan dan van heel veel uh, een grote waarde zijn. Of een cadeautje. Dus dat zijn eigenlijk drie vormen van een gebaar. Dat cadeautje, dat, dat kan ook heel klein zijn. Dat, dat, dat hoeft eigenlijk niks voor te stellen. Als het maar wel passend is bij de persoon aan wie je het geeft. Dus dan moet je wel weer met precisie doen. En de laatste vorm van uh, waardering is tijd maken. Dat je gewoon zegt als teamchef. Hé, hey, ik heb uh, nu een uh, middag vrij. En ik ga eens een keer drie collega's gewoon uh, onge, onge vraagt, zeg maar, of, of, of spontaan, hoe je het wil noemen... of uh, ik, ik loop even bij ze langs... of weet je dat je gewoon even tijd voor ze maakt. Dat mensen dat voelen, dat je spontaan, maar oprecht... tijd voor iemand maakt en de moeite neemt... om je te verdiepen in de persoon... ja, dat, dat is uh, een vorm van waardering die, uh, die heel erg uh, gewenst is. En waarvan heel veel mensen zeggen... Hey, dat persoonlijke stukje, dat, dat ontbreekt er wel eens aan. En niet dat die dingen niet gebeuren, hè, maar te weinig voor het gevoel. En dat is ook logisch, want een teamchef is gewoon... Verschrikkelijk druk. Ik kan erover meepraten. Ik weet wat een teamchef allemaal uh, moet doen. Ik zie het ook aan de uh, teamchef waar ik aan gekoppeld ben. Ik denk, ja, weet je, dat, dat gaat altijd maar door. Er is geen moment eigenlijk dat ze even het werk los kan laten. En tegelijkertijd denk ik wel, als laatste uitkomst dan om te delen, die rol van die teamchef is cruciaal bij erkennen en waarderen. En ik heb wel ontdekt dat als je daarin investeert, dat dat zich terugverdient.
2: Uh, je hebt gesproken met een leidinggevende bij Egon. Wat waren je bevindingen?
1: Wat daar een leuke uitkomst van was, is dat in het bedrijfsleven eigenlijk dezelfde principes gelden als binnen de overheid. Er wordt heel vaak gedacht, oh, wat een wereld van verschil. Maar juist, die overeenkomst is zo bijzonder. Een bedrijf als Egon, die is in de twaalf jaar dat hij in die functie zat, zo enorm veranderd. Hij zei voorheen... Moesten we zoveel mogelijk experts, technocratische, wiskundige, eh, diagrammakende mensen binnenhalen. Want we moesten de grootste orders binnenbrengen. En dat moest allemaal technisch en wiskundig kloppen. Hij zegt: dat We hebben helemaal geen interesse meer in. Ons interesse is dat we mensen aannemen. Die snappen wat onze klant nodig heeft. Die in de huid kruipen van de klant. Die snappen: hé, hey, als ik mijn klant goed bedien, dan blijft die klant land uh, met ons bedrijf verbonden en dan blijven wij in de toekomst uh, het vertrouwen met elkaar uitstralen. Het is binnen de politie natuurlijk niet anders. Binnen de politie is het principe ook keihard van, uh, van toepassing als je gaat kijken met uh, de verbinding die wij hebben met de wijk. Kijk, als je, als je dat gaat doen op een manier dat je alleen maar vinkjes zet... Uh, ...ja, we hebben nu hier een rondje gereden... ...ja, weet je, dat, dat, voelen mensen, dat voelt onze klant echt niet. Terwijl als jij je gaat verdiepen... ...dan kom je toch ook weer een beetje in het stukje van hostmanship... ...als je gaat verdiepen in wat die mens nodig heeft... ...ja, dan ga je ook anders over je werk nadenken... ...en dan ga je dus ook je mensen daar op instrueren. En dat is weer wat ik eerder ook al zei, die menselijke maat noemen betekent nog niet dat we de menselijke mate hebben. Zeggen dat we in verbinding zijn met de wijk en dat we verbinding belangrijk vinden... betekent nog niet dat we ook daadwerkelijk die verbinding hebben. Dat is een volgende fase.
2: We hebben het over erkenning en waardering intern bij de organisatie. Hoe belangrijk is die erkenning en waardering van buiten de politie, dus vanuit de burger?
1: Ik heb de directeur van Stichting Web geïnterviewd en een projectmanager. En allebei waren begonnen met Stichting Web om met name de werking van de externe wereld op het gebied van erkenning en waardering beter op de kaart te zetten. En wat bleek, externe hebben het best wel redelijk op orde. De politie geniet heel veel vertrouwen. Dus waar zij die stichting voor hadden opgericht, dat bleek eigenlijk ja, niet achterhaald, maar het bleek toch wel minder noodzakelijk dan zij dachten. Want ja, de mensen die vertrouwen de politie, sterker nog, uit reputatie, monitoronderzoeken en uit CBS-cijfers, blijkt zelfs dat het vertrouwen extern groter is dan maak het vertrouwen intern binnen onze organisatie. Dus zij zeiden ook van ja, we waren met die buitenwereld bezig... maar toen kwamen we erachter dat we eigenlijk aan de binnenkant moesten beginnen. Dus ze hebben een soort van restart gemaakt. En toen hebben ze gezegd van hé, laten we eens gaan kijken... wat er gebeurt nou binnen die organisatie. En daar hebben we hem weer. We riepen wel, ja, de politie is je beste vriend en weet ik wat gewoon... al creo's allemaal. Maar uiteindelijk kwamen we erachter dat vooral die werking intern... daar, daar zat de pijn, want... Intern merkten mensen gewoon dat zij niet de credits verdienen die ze extern wel kregen. En dat kwam ook wel uit de onderzoeken, moet ik eerlijk zeggen. Want zowel in rapportage, ik heb geraadpleegd, als uit de interviews bleek dat meer dan de helft van de medewerkers meer erkenning en waardering van de buitenwereld kreeg dan intern van eigen collega's. En dat vond ik ook wel een bijzondere, ja, bijzondere uitkomst veel collega's die klaagt nog een beetje over de reorganisatie en weet ik wat allemaal, maar eigenlijk als je dat ook weer gaat uitzoeken is dat helemaal niet de oorzaak. natuurlijk is die reorganisatie ook niet helemaal perfect uitgerold, dat weten we ook met z'n allen, maar je ziet dat menselijke stukje, ja daar hebben we nog wel een, uh, uh, ja dan mogen nog wel wat tandjes bijgezet worden. en ik denk dat dat wel goed komt als mensen beseffen dat zij daar zelf het grootste aandeel in kunnen hebben. want ook dat is een van mijn vragen geweest van uh, hoe vaak doe je nou zelf erkenning of waardering aan een medewerker geven? En dan zeiden toch wel heel veel medewerkers, ze zeiden ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja, dat zou ik misschien ook wat vaker moeten doen. Dus ze voelen wel dat ze het zelf nu krijgen. Maar als ze dan heel diep in hun hart kijken, zien toch ook wel heel veel medewerkers dat ze het zelf ook wel wat vaker mogen doen.
0: Ja Maarten, wel een heel verhelderend verhaal en ook heel herkenbaar hoe die twee begrippen eigenlijk altijd bij elkaar gebruikt worden. Fijn om nu eens te weten dat het toch twee totaal verschillende begrippen zijn die ook heel anders gebruikt moeten worden. Dankjewel daarvoor. Heb je nu zitten luisteren en denk je, hier wil ik echt meer over weten, neem dan contact op met Maarten van Mierlo. Uh, binnenkort wordt ook de thesis gepubliceerd, dus dan kun je hem gewoon zelf inlezen. En je kunt natuurlijk altijd als je vragen hebt, CMA uh, Toeg of mij Erik van der Zanden benaderen. Uh, en dan staan we heel graag te woord. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug met de nieuwe aflevering. Dan gaan we het wederom hebben over leiderschap. En we hopen dat je dan weer luistert. Tot volgende week.